Arginet is jarig en er wordt een prijs uitgereikt. Wat een feestelijk moment. Marina van den Bergen heeft mij gevraagd om twintig jaar in de toekomst van de kunstkritiek te kijken. Nu gebiedt de eerlijkheid me te zeggen dat ik vrij pessimistisch ben over de toekomst. In 2036 zijn we er dan nog? Is er nog zoiets als kunstkritiek? Zijn we niet allemaal vergaan in een zondvloed of juist op de vlucht voor aanhoudende droogte die drinkwater tot een schaars goed maakt en oorlog en geweld uitlokt? Of als het niet zo uitpakt en we door het oog van de naald kruipen, dan is dat misschien wel om aan te belanden in de volgende dystopie. In de gaten gehouden door een surveillance-systeem dat al onze bewegingen en zelfs onze gedachten in real-time opslaat, op werk, op straat, in de slaapkamer. Wat is kunstkritiek dan nog? Die is dan ongetwijfeld volledig gepopulariseerd en geautomatiseerd. Met andere woorden, niets meer of minder geworden dan een opiniepeiling. Zeg maar een soort NS-publieksprijs. Nee, wacht, het was een feestelijk moment. En ik ben deep down een onverbeterlijke optimist. Hier achter mij ziet u een verzameling uit het fotomapje op mijn laptop genaamd Gekkigheid. Wat dat met de toekomst van de kritiek te maken heeft, mag u zelf bedenken. Maar hopelijk zorgt het voor een vrolijke noot. En ondertussen wil ik de vraag onderzoeken hoe we in dat zwarte toekomstbeeld de sterren kunnen laten stralen en de kritiek kunnen denken voor beide gesurveilleerde opiniepeiling. Hier is mijn stelling. De kritiek gaat anoniem. Na jaren, decennia werken aan personal branding en het opbouwen van een band met de lezer, wordt het tijd om je naam door te strepen en ondergronds te gaan. Anonimiteit wordt het sterkste kritische wapen in tijden. Niet omdat we dat willen, maar omdat we wel zullen moeten. Laat ik het stap voor stap aanpakken. Vooral de komende jaren zullen zwart zijn. Je hoeft maar even op Twitter te kijken of naar het NOS-journaal om dat te begrijpen. Iedereen is tegenwoordig boos, iedereen heeft een mening en iedereen doet aan politiek. Dat is wel iets anders dan dat iedereen ook kritisch zou zijn. Niet voor niets is post-truth tot woord van het jaar verkozen door de Oxford Dictionary. Kunstkritiek gaat echter niet zozeer om waarheid of om feiten, maar vereist wel argumentatie en empathisch vermogen. Twee eenheden die in 2016 keer op keer als stinkende drollen door de play werden gespoeld, ten verveuren van drogredenen of gewoon geen redenen en een fixatie op de eigen onderbuik, waar die drollen dus uitkomen. Daarmee vertel ik niets nieuws. Volgend jaar rond deze tijd zullen de boze mensen het waarschijnlijk voor het zeggen hebben. Niet alleen in de VS, eh, nog steeds ons aller voorland, maar ook in Frankrijk, Duitsland, Engeland en natuurlijk hier in ons eigen Nederland. Wat doet de criticus in zo'n geval? Van zich laten horen natuurlijk. Niet alleen met een mening, maar vooral ook in een bepaalde vorm. Met argumentatie en met empathisch vermogen. Misschien doet ze dat aarzelend, of schijnbaar aarzelend, of hopelijk aarzelend, omdat argumenten en empathie nu eenmaal niet op marcheertempo gaan. De kunstcriticus is ook niet een politiek commentator of iets dergelijks. Ze bedrijft immers een kritiek van de kunsten. De vraag naar de toekomst van de kritiek is er dan ook deels één naar de toekomst van de kunsten. Ik waag me liever niet aan voorspellingen daarover. Maar in Trumpiaanse of Wildersiaanse tijden waarin hoger, duurder en meer goud altijd beter is, waarin het nationale en het eigene en het grootste gevierd dient te worden, zal de kunst, vernieuwende, experimentele, kritische kunst, ongetwijfeld nog meer het onderspit delven dan ze al doet. In een interessante aflevering van Tegenlicht ging het onlangs over kunst als activisme, 
tot nauwelijks nog als kunst te herkennen politiek geëngageerde interventies aan toe. Daaruit bleek dat het de kunstenaars niet echt interesseert of wat ze doen kunst is. Behalve waarschijnlijk als het gaat om het aanboren van de fondsen voor de uitvoering van zo'n project. Ze reizen de wereld rond, willen betekenis toevoegen aan die wereld. Ik kon het niet helpen dat ik steeds maar dacht aan de gigantische voetafdruk die deze kunst heeft. Terwijl ze niet zelden juist probeert om de problemen met klimaat en globalisering zichtbaar te maken. Maar dat terzijde. Hoe zal zulke activistische kunst zich ontwikkelen als de noodzaak tot activisme juist dicht bij huis steeds nijpender wordt? Als het niet meer vanzelfsprekend is om van hot naar her te vliegen rondom een opwarmende planeet. Als alle fondsen helemaal zijn opgedroogd en er geen geld meer is, maar alleen tijd. Vrije tijd voor je hobby, kunst, nagedane arbeid. Gaat de kunst dan helemaal op in activisme, politiek verzet... Ik zie hier een interessante mogelijkheid om Wilders toe-eigening, of zoals ze op, een, op het Engels zeggen, appropriation, van verzet als artistiek project te onderzoeken. Dit idee mag u hebben, gratis en voor niets. Op de een of andere manier doet het me ook denken aan de actie van de zoon van Vivian Westwood en Malcolm McLaren, die onlangs 6 miljoen euro aan punkmemorabilia verbranden, uit protest tegen de kapitalistische appropriation van de punk. Was die actie al kunst? Maken de poppen van David Cameron en Boris Johnson, die ook in vlammen opgingen, het tot een activistische daad? Of is dit eigenlijk een nieuwe vorm van kunstkritiek? De belangrijkste vraag om hier te stellen is of dit eind 2017 nog mogelijk zal zijn. En in 2036? Of zullen de critici dan nog voor het eerste vlammetje aangaat al in de laadbak van de ME-bus zijn gegooid, zoals de kunstenaar-activisten die protesteerden tegen Zwarte Piet dat overkwam? Dat het zo'n vaart niet zal lopen, durf ik in elk geval niet te beweren. Ik ben nog niet heel veel verder gekomen met dit toekomstverhaal. Eén jaar nog maar. Maar een betekenisvol jaar. Want de trend wordt ingezet richting de ondergrond. Ook anonimiteit wordt iets om opnieuw toe te eigenen. Net als drinkwater is het een schaars goed en even hard te verdedigen. Maar wacht eens even. Was anonimiteit niet juist het grootste probleem van het internet... Al die vuilbekkende bezorgde burgers die anoniem kunnen schelden op wie ze maar willen, daar gaat de wereld toch aan kapot. Maar zo is het al lang niet meer. Er zijn heus nog een paar eieren met gebruikersnaam Yuppie123 op Twitter, maar het verbijsterende is eerder dat alle scrupules zijn verdwenen. Mensen spuien gewoon hun doodsverwensingen en verkrachtingsfantasieën onder hun eigen naam, met een vrolijke familievakantiefoto ernaast op Facebook. Wie heeft in zo'n geval nog anonimiteit nodig? Precies, de mensen die aan de ontvangende kant zitten. Zij die dood dan wel verkracht worden gewenst. En de mensen die houden van argumentatie en empathisch vermogen. Was het niet feestelijk vandaag? Nou, nog even geduld. Anonimiteit kan namelijk heel feestelijk zijn. Ik bedoel niet te zeggen dat we allemaal online moeten gaan zitten trollen. Dat boos mensen niet echt meer geven om anonimiteit betekent ook dat de kunstkritiek die weer kan gebruiken. Zeg dat we nu zo halverwege de tijdreis zijn, in 2026. Ten lange lesten hebben we onze ego-boostende sociale mediaprofielen van ons afgelegd. Niemand weet nog wie we zijn, online of in de supermarkt. We gaan misschien wel voort onder de naam UP123. Als profielfoto hebben we geen ei, we zijn immers nog steeds van de creative class... 
maar een veer, een worm, een kip of een graankorrel. Er verschijnen kritieken op het ondergrondse web, op gekopieerde A4'tjes die op zekere plekken op te pikken zijn, tussen de gezondheidsfolders in het gemeentekantoor of op de wc's van onderwijsinstellingen. Maar kan dan niet iedereen aan de haal gaan met mijn briljante ideeën en analyses en daar zelf de eer voor opstrijken? Ja, dat kan. Het moeilijkste wordt het opgeven van ons eergevoel. Maar iedereen zal dan inmiddels weten dat de eer opstrijken een kenmerk is van de foute kant, van het goud en het plusje. Zodra je met de eer gaat strijken, disqualificeer je jezelf. Dat vraagt dan wel om een radicaal andere vorm van waardering. En daar hebben we gelukkig nog twintig jaar de tijd voor. Een waardering die niet terugslaat op je personal brand, maar op het werk zelf. Ook met een anonieme criticus kun je een band opbouwen. En ook als anonieme criticus kun je persoonlijk zijn. Er zijn wel wat voorbeelden te noemen. Het Italiaanse schrijverscollectief Ipolita bijvoorbeeld. Of de immer kritische, persoonlijke, anonieme leesrest des Zwaderlands. Ook die laatste wordt trouwens aangezien voor een collectief, al spreekt ze met één stem. Wellicht betekent anonimiteit wel een collectieve samenwerking, maar het hoeft niet. Het maakt het verzet wel weerbaarder, waarschijnlijk om het Wildersiaans te zeggen. In 2036 ben ik aangekomen op dit punt. Als er iets briljants verschijnt, weet niemand uit welke geest het komt. Als u iets briljants schrijft, weet niemand dat het uit uw geest komt. Doodeng? En bovendien, wie betaalt de rekeningen als niemand weet dat ik recht heb op de royalties? Ach, laten we elkaar niet voor de gek houden. Dat is nu al een probleem. En trouwens, juist dit probleem van de royalties zou door bijvoorbeeld blockchain-technologie moeten kunnen worden opgelost. Maar dat is voor een andere keer. Het is ook wel spannend, die speculatieve droom. Want wat zou er gebeuren als niemand wist dat u het was? Dostoevsky stelde de vraag, als God niet bestaat, is dan niet alles geoorloofd? Maar probeer het eens anders. Als de God ik niet bestaat, wat is er dan mogelijk? 